0: La vie en bleu azur.
1: Chaque jour, entre 10h et 11h sur France Bleu au on partage avec vous nos meilleures adresses gourmandes et les bonnes recettes de saison. On passe en cuisine aujourd'hui à l'honneur. C'est le dernier producteur Français de cornichons, en tout cas le dernier producteur de cornichons 100% français. C'est comme ça qu'on pourrait le, le dire. Des cornichons qui sont fabriqués chez nous à Chemilly-sur-Yonne. Cette entreprise s'appelle la Maison Marque. C'est Henri Janquin qui sera avec nous d'ici quelques instants pour nous raconter l'histoire et la manière dont on travaille la Maison Marque des cornichons que vous retrouvez sur les plus grandes tables du pays et notamment à l'Élysée, figurez-vous. On sera aussi avec Valérie. Valérie est une auditrice comme vous. Elle écoute France bleu à mais là, elle s'est dit « bah Tiens, si je venais voir un petit peu comment ça se passe, la radio, Valérie sera avec nous. Vous pouvez d'ailleurs la rejoindre, vous aussi, faire comme elle, et nous appeler pour vous inscrire. C'est le préalable hein, pour venir ici participer à la vie en bleu azur. » Cuisine 03 86 52 23 23. Et vous le savez, vous nous connaissez, nous sommes généreux sur France Blossard. Alors en fin d'émission, vous pourrez remporter votre passe-famille 4 personnes pour aller euh, applaudir euh, les bénévoles du spectacle historique du château de, de Saint-Fargeau. C'est tous les vendredis, les samedis soirs également de cet été avec 600 acteurs, 50 cavaliers qui retracent l'histoire de la Puise. Il faudra évidemment bien écouter l'émission, bien écouter tout ce que l'on va vous dire pour répondre à une petite question. Ça sera dans trois quarts d'heure environ, sur France Bleu au Cerf. On se retrouve juste après l'Eritabitouco. Vous ne bougez pas, hein
2: Retrouvez votre magazine sur Internet.
1: Le rendez-vous gourmand jusqu'à 11h sur France Bleu au Cerf avec, euh, dans ce studio, à mes côtés, ça y est, ils se sont installés. Euh, Henri Janinquin, pour commencer, qui, lui, est le représentant de la Maison Marque. C'est le dernier producteur de cornichons 100%, pra- 100% français. Bonjour, bonjour Henri. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour à Valérie. Valérie, bonjour.
0: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
1: Alors Valérie, euh, qui est comme vous habituellement, elle écoute France Bleu au à la maison et puis là, hop, elle s'est dit, bah, je vais passer de l'autre côté du poste de radio et, et de l'autre côté du micro. En plus, vous n'êtes pas venu les mains vides. Exactement. Euh, donc on découvrira ce que vous nous avez préparé, Valérie, puis on parlera aussi du rapport que vous avez à la cuisine. Mais nous, nous allons, pour commencer, nous intéresser à cette maison, cette maison marque. Dernier producteur euh, français de cornichons. Euh, oui parce qu'il y a eu une époque, c'était quoi, au début des années 2000, où toute la production de cornichons a quitté la France et s'est exportée plutôt vers, vers l'Inde
2: C'est avec la mondialisation que, dans les années 2000, les industriels se sont délocalisés dans les pays asiatiques, entre autres l'Inde. Ouais. Et euh, auparavant, euh, la production agricole de, de cornichons, il y avait énormément de producteurs qui produisaient dans Lyon, dans le Loiret, dans la Seine-et-Marne. Qui, qui fournissait la, la grosse entreprise Mayamora à Poigny mmh. et à Dijon. Et euh, cette, gro- cette grosse entreprise a décidé en 2004 de fermer l'usine pour se délocaliser en Inde, dû à la main-d'oeuvre, dû à l'administration, euh, du euh, 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 car c'était beaucoup plus facile euh, ouais. de, de, de produire dans, dans ces pays-là. Et Donc vous, coup, vous avez fait peu, de la ils résistance. Peuvent, ils peuvent produire ouais. 3 à 4 récoltes par an. Mais l'inconvénient, c'est que comme il fait très chaud et humide, ils utilisent beaucoup de produits chimiques. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas notre cas, car en France, on a le climat qui est adapté. Et nous, on n'utilise pas de produits chimiques, pas d'herbicides, pas d'insecticides. Dans le laboratoire, pas de produits conservateurs. Et on a voulu tenir tête pour pouvoir continuer cette production et garder cette production française.
1: Alors, c'est une histoire qui remonte à quand Si on reprend les origines de cette maison marque, il faut remonter à quelle époque pour la voir naître chez nous, dans Lyon
2: À peu près. La maison marque, mon grand-père, mon père a toujours produit des cornichons. Avant c'était pour une petite conserverie locale, que tout le monde ramassait des cornichons, même des, des particuliers. Ensuite cette conserverie a été rachetée par Maï, donc euh, c'était que les producteurs qui pouvaient produire et fournir cette, euh, cette usine. Et quand Maï ont décidé de fermer l'usine et se délocaliser, j'ai pas voulu... Que mon père arrête cette production donc j'ai décidé de, de continuer et dix ans après euh, l'année 2004 j'ai décidé de créer une marque et de valoriser le cornichon mmh. pour pouvoir se différencier avec les industriels un produit qui est frais qui est conditionné dans la journée dans les bocaux euh, une recette qui est, qui est traditionnelle on, on met pas de produits conservateurs et, euh, et pour pouvoir se démarquer il euh, oui, <rire> Je
1: suis en train de regarder parce qu'en même temps que je vous écoute, je regarde puisque vous parlez du conditionnement de vos de vos cornichons, ce qu'il faut préciser, c'est que même les bocaux utilisés euh, rappellent une certaine tradition. On est dans des dans des bocaux qu'on ne retrouve pas sur des cornichons industriels par exemple.
2: Il a fallu qu'on se démarque avec le bocal parce que dans les dans les rayons, si on aurait pris le même bocaux que que nos chers concurrents ouais. industriels, ouais. On, on, serait fondu dans la masse et le, notre bocal n'aurait pas ressorti. Il fallait se démarquer. Donc, il a fallu se démarquer et prendre un bocal avec une fermeture mécanique et le bocal le parfait pour se démarquer et, et attirer l'œil de, de la clientèle pour montrer que nous, c'est traditionnel et que c'est pas un produit industriel.
1: C'est une grosse production. Vous avez, euh, qu'on se rende compte un petit peu euh, de, 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 combien de cornichons, et euh, de mise en bocaux?
2: Alors, c'est très difficile de parler en quantité parce que un cornichon, c'est-à-dire que, que vous avez devant vous à l'extra fin. Oui du jour au lendemain, il peut devenir euh, un gros cornichon, ah oui, parce c'est que c'est on a, le les, en,
1: en fait on a les deux. Alors expliquez-nous, présentez-nous, vous avez celui donc ce bocal dans la main, là ce sont des cornichons très fins.
2: Le l'extra fin et le fin, c'est le cornichon favori des Français. Ouais. Ils adorent le, le petit cornichon vinaigré euh, euh, qui est assez relevé. Et puis qui est très pratique à l'apéro, qu'on peut picorer. Qui est très pratique à l'apéro, mais dans les autres pays, on est seul pays en France à manger du cornichon vinaigré. Parce que dans les autres pays, ils mangent plutôt du cornichon en saumure, où il y a très peu de vinaigre, c'est plutôt de, de l'eau, de, de l'ail, euh, et qui, qui, est, qui, est, euh, qui est mis dans les bocaux, ouais. ou, ou dans des, comme dans les pays de l'Est, dans des gros seaux. Mmh. Ils mangent ça en tant que condiment.
1: Et, et, et ceux que vous avez dans la main, là, les, les, les plus gros, donc, euh, sont ceux qui, euh, qui, euh, donc sont, euh, qui servent à quelle, euh, à quelle utilisation, donc
2: Les gros cornichons, déjà, il faut le rappeler, c'est exactement la même plante que, que les petits cornichons. Ouais. C'est juste qu'on l'a laissé pousser à un stade beaucoup plus, euh, beaucoup plus, plus, avancé. Large, plus ouais. avancé. Et c'est juste la saumure qu'on a changée, c'est-à-dire les proportions de vinaigre, d'eau et de, de sel ou, ou de sucre. Le cornichon, le, le mal au sol, vous pouvez le consommer en apéritif. Ouais accompagné avec des, des morceaux de, de, de tomates ou, ou, ou de charcuterie. Ou alors, vous pouvez l'accompagner avec du poisson ou de la viande froide. C'est très agréable. C'est un produit que vous consommez, ça, vous, Valérie ah. Le cornichon, vous avez Oui, ça de m'arrive, consommer. avec ouais. de
0: la charcuterie, pourquoi ouais, pas c'est,
1: vrai que c'est, bon, c'est, c'est à ça qu'on pense, avec une petite tranche de jambon. Voilà, hein. du jambon,
0: des... du rôti de porc, enfin, voilà, des viandes froides.
1: Ouais. Vous connaissiez la Maison Marc Pas du tout. Ah ben, bah... <rire> bah oui, parce que... <rire> C'est vrai, on le sait peu finalement qu'on a encore des cornichons qui sont produits chez nous, made in France. Vos cornichons, on les retrouve notamment, je le disais tout à l'heure en introduction d'émission, sur les plus grandes tables parisiennes. Ce sont presque des cornichons haut de gamme, on pourrait dire.
2: En France, on a, on a un très beau terroir et euh, la production agricole, est, on, on est obligé de faire de la qualité. Et si on ne fait pas de la qualité on va se faire avoir par la concurrence euh, des pays asiatiques. Donc notre objectif de la maison marque, on a voulu faire vraiment de la qualité et viser euh, le, le haut de gamme, le ouais, luxe. Ouais. C'était, c'est, on n'avait pas le choix. Et du coup, on redistribue partout sauf la grande distribution. Les boucheries, les fromageries, les charcuteries, on redistribue sur les tables de l'Elysée, on redistribue sur, euh, sur les bateaux de croisière, ponant. on redistribue aussi euh, à des chefs étoilés comme euh, Guillaume, Guillaume Gomez et le chef de, de l'Elysée, ouais. comme Cyril Lignac, euh, comme Plaza Athena aussi, on, on fournit. Il nous prend même les fleurs de cornichon qui qui accompagnent dans, dans dans ces plats pour décorer les assiettes. Okay. Parce que le, ah oui, la, fleur corni- la fleur de cornichon, la fleur de cornichon est très jolie. Ah oui, rien ne se perd. Et donc vous saviez ça, vous Valérie La fleur de cornichon dans
0: pas du tout. Je connaissais la fleur <rire> de courgette, mais la fleur de cornichon, pas du tout. Pour
1: décorer le cake, pourquoi pas ouais, Pourquoi pas <rire> On va se retrouver d'ici quelques minutes sur France Bleu au Cerf. On Mais donc aujourd'hui à l'honneur les cornichons. Fabriqué chez nous, dans le département. Puis Valérie, euh, qui est à nos côtés également, qui vient voir un petit peu comment se passe la radio, parlera de son rapport à la cuisine. nous parlera également de ce petit cake qu'elle nous a préparé. Parce qu'on aime bien partager les recettes. Hein. Et les plus simples sont toujours les meilleures, Valérie, sachez-le.
0: Tout à fait, Donc je ça... suis bien d'accord.
1: <rire> Et ça, à mon avis, le petit cake, même moi qui suis très mauvais en cuisine, je... oui, elle fait oui de la tête. Je devrais pouvoir le refaire. On reste sur France Bleu. On se retrouve juste après les négresses vertes. Ça, c'est la playlist de votre été
2: le magazine France Bleu jusqu'à 11h
1: On met nos produits, euh, les produits de chez nous à l'honneur jusqu'à 11h sur France Bleu serre Aujourd'hui c'est la maison marque, euh, dernier fabricant de, de cornichons 100% français installé à chemilly sur Yonne et représenté par euh, Henri Jeannequin qui est avec nous Et puis il y a également Valérie, Valérie qui euh, nous écoute euh, tous les jours Valérie tous oui, les tous jours. les jours, hein, toute la euh, journée. Exactement. Fidèle de France Bleu Auvergne qui est venu voir un petit peu comment ça se passait, qui nous a aussi apporté. Euh, on, a, on a déjà goûté. Je hein. à dire bah, pas ouais. moi encore parce que ça me fait saliver un petit peu quand je mange un l'antenne mais, <rire> mais ne vous inquiétez pas, j'y goûterai à ce cake au, au citron. Est-ce que ce serait pas le moment, puisqu'on y a tous goûté dans le studio, de nous dire un petit peu euh, euh, comment euh, comment on fait un petit cake au citron comme ça c'est, c'est rafraîchissant ça l'été, c'est très bien.
0: Oui, alors, j'ai pas la recette exacte en tête, mais, mais bon, grosso pas... modo il y a deux citrons, ouais. trois œufs, mm-hmm. euh, de la farine, du sucre, de la levure. à peu c'est à peu près, c'est à c'est peu à peu près tout. tout ouais. On fait
1: quoi On mélange tout ça
0: ouais. Tout, tout Il ouais. Y, de... <rire> y a les zestes du citron aussi. Ouais. Parce que ça, ça rajoute quelque chose. Et puis voilà, on mélange tout ça, on met dans un moule à cake et hop là, 40 minutes au four. Et
1: donc, vous faites ça en 10 minutes, quoi a peu près
0: Peut-être pas tout à fait quand même, <rire> j'aime bien prendre mon temps, mais. Euh... Non, 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 c'est rapide, c'est facile à faire.
1: Alors, vous, vous me disiez, Valérie, que finalement, la cuisine, vous préfériez la déguster que, que de la préparer.
0: Oui, je suis assez gourmande.
1: <rire> au quotidien, ça se passe comme Vous prenez quand même un petit peu le temps de vous faire à manger, d'aller choisir vos produits, peut-être d'aller sur les marchés. Euh... Alors, au
0: quotidien, je ne fais pas de la cuisine tous les jours, mais quand ça me prend. <rire>
1: Alors, alors c'est-à-dire quand ça vous quand ça vous prend vous avez envie de vous lancer vous, vous lancer dans des choses assez compliquées genre boeuf bourguignon non genre... pas du tout non,
0: non <rire> pas du tout je suis plutôt sucrée que salée déjà donc ce ouais. sera plutôt des gâteaux quelques citrons, citron des madeleines euh, des petites choses comme ça quoi et là oui je prends mon temps
1: c'est très rigolo ce que nous disait euh, en rentaine euh, euh, Valérie, c'est qu'en plus, avant de venir, avant de nous faire goûter le cake, elle l'a fait goûter à la copine.
0: Oui, qui, qui est en train de nous écouter normalement, c'est oui, Karine. Qui est
1: toujours vivante, donc, c'est oui, une bonne nouvelle. C'est Karine, elle
0: joue de temps en temps avec vous. Donc, euh, bon, on l'embrasse,
1: bonjour Karine. Voilà, elle sera contente. On parlait de produits français, on parlait avec Henri des, des cornichons qui sont fabriqués chez nous, dans Lyon, qui sont produits en France. Faites attention vous aussi à la, à la provenance de ce que vous achetez.
0: Oui, en principe, euh, je prends pas des produits hors saison, comme les tomates, par exemple. Mmh. J'en prends, j'en achète jamais l'hiver, jamais, jamais, jamais. Les fraises, pareil, les fraises, je prends que des fraises françaises, parce qu'elles ont plus de goût. Et pourquoi pas aller les acheter au Jardin de la Borde
1: ouais. Par exemple, ils étaient avec parce nous il a Parce qu'on a tout ce qu'il jours. faut à côté de chez nous. À côté d'Auxerre, effectivement. Ils, étaient, ils sont venus nous voir hein, les, les Jardins de la Borde. En plus, on peut les cueillir soi-même. C'est encore mieux. Ouais, c'est, c'est encore, encore mieux. mieux. Vous d'ailleurs, euh, Henri, puisque euh, vous produisez chez nous, dans Lyon, vous aussi au quotidien, vous faites attention justement à la provenance de vos produits, euh, enfin de tout euh, ce que vous consommez vous. Hein.
2: Là-dessus, je veux en venir, parce que de, dans l'alimentaire, on, euh, tout le monde ne fait pas gaffe, mais c'est exactement comme le textile les vêtements. Quand vous achetez des, des fruits et des légumes, il faut regarder parce que les industriels peuvent, peuvent mélanger. Ils peuvent mettre 3% de produits français et le reste vient de l'étranger. L'année dernière, je me suis fait contrôler par répression des fraudes et ouais. j'ai marqué 100% français. Tous mes produits devaient être produits en France ou chez moi. Et eux, les industriels restent assez vastes et du coup, ils mélangent et on ne peut rien dire. C'est exactement comme le textile. On peut mettre une étiquette mmh. en France et le, le, le t-shirt est français.
1: Alors, donc, il suffit, quoi. enfin, pour nous, consommateurs, on fait comme en... Bah, garde... le, le,
2: le, le, le consommateur, il faut vraiment faire attention à l'étiquette et, ouais. euh, et au pourcentage. Euh, les, les industriels, quand vous regardez les étiquettes, ils restent toujours vastes. Euh, il peut avoir une légère trace de, de tel produit, de tel produit. Ils, à chaque fois, ils se protègent, ils se protègent. Ouais. Quand c'est un produit artisanal, on, ouvertement, on montre à nos clients que c'est un produit 100% français et que tout vient de chez nous. Henri, euh, puisqu'on euh, parle de ces euh, cornichons,
1: je me posais juste une question Parce qu'en faisant des petites recherches et en préparant euh, l'émission Je voyais d'un côté certains qui nous disaient que le cornichon était un fruit D'autres qui nous disaient que c'était un légume C'est quoi le cornichon <rire> c'est, On le
2: met dans, le quel, dans quelle famille Le cornichon c'est un cucurbitacé C'est de la famille du concombre ouais, Un cornichon nain, le concombre il, il est beaucoup plus gros Et le cornichon ce, ne conserve pas il, se, il tient deux à trois jours et après il a tendance à, à commencer à pourrir comparé au concombre, qu'on peut le garder plusieurs jours.
1: Et vôtres sont ramassés euh, comment à la main, mécaniquement
2: Alors, Le cornichon, ce qui est très compliqué, il y a deux tâches qu'on ne peut pas mécaniser, pour les petits cornichons, c'est-à-dire comme ceux que je fais, les extra fins et les fins, c'est le ramassage. Il n'existe pas de machine pour ramasser, donc il ouais. faut beaucoup de personnel. Et après, le triage, c'est-à-dire que quand on ramasse les cornichons, il y a des cornichons qui sont tordus, il y a une queue, il y a une fleur. Et cette étape-là, on est obligé de le faire manuellement, euh, mettre des personnes de chaque côté du tapis. Ouais. ouais. Et ces, ces deux étapes-là, si on arrive à les mécaniser, on pourrait réintroduire cette culture en France pour pour, pour continuer cette production et et, et du bon. coup pour ouais. faire face à, à, à ces pour faire face à ça, il a fallu qu'on emploie beaucoup de personnel. Et euh, on essaye de mécaniser les autres étapes, c'est-à-dire la mise en bocaux, le désherbage. On désherbe avec des machines dans les champs et après on finit les binettes aussi à la main.
1: Et, et, et quand on est là, là, en plein mois de juillet, comme c'est, quelle est l'étape C'est quoi C'est le moment du ramassage, le mois de juillet
2: Le cornichon, on le ressème tous les ans. Donc on, commence, euh, on prépare les terres pendant le printemps. Et à partir de 8 mai, on sème les cornichons et on, on désherbe au mois de juin. Et début juillet, on commence à ramasser les cornichons pendant une période de deux mois. Donc, ce qui, est très, euh, ce qui est très stressant, c'est la météo.
1: Ouais.
2: S'il fait froid, le cornichon pousse pas. S'il fait chaud la journée, il fait chaud la nuit. Le cornichon, il pousse très, très vite. Il faut y aller tous les jours, tous les jours dans le champ. Donc, pour... ça,
1: ça, ça veut dire que là, la semaine prochaine, avec la
2: canicule qui s'annonce, où les températures ne vont pas baisser la nuit, ça va être intensif pour vous hein c'est, Ça va être intensif. Après, c'est, le cornichon, c'est super pour le cornichon. Mais par contre, pour le ramasseur, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que <rire> quand il fait chaud, bah, c'est difficile de ramasser sous ses, euh, par des températures. Est-ce que, est-ce que c'est un,
1: un légume qui demande beaucoup d'eau Parce que là, on sait qu'en ce moment, on a de gros problèmes d'eau, les sols sont secs. Est-ce que c'est un, 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 un légume qu'il faut beaucoup arroser, par exemple
2: Le cornichon, c'est comme une fleur. Si on l'arrose énormément, il va avoir une végétation qui, qui, va, qui va augmenter, qui va grossir, qui va grossir, donc qui va être bien vert. Mais le cornichon, il faut le faire stresser. Si vous le faites stresser, ça va donner une fleur qui dit une fleur, un cornichon. Stresser, ça veut dire euh... Stresser, c'est-à-dire qu'on fait un stress hydrique, on évite d'arroser. On arrose pour développer la plante. Mmh. Et une fois que la plante est bien développée, on, on on arrose pas tout le temps. On fait un stress hydrique pour que la plante soit desséchée. Ouais. Et du coup, elle va donner des fleurs. Parce que si on arrose, elle va pas donner de fleurs. C'est la végétation qui va augmenter. C'est comme les fleurs. Souvent, les grands-mères disent :« Bah, je comprends pas. Moi, mes fleurs elles fleurissent jamais. Mmh. C'est parce qu'elles arrosent de trop. <rire> » C'est pas un poisson.
1: Vous, euh, Valérie, vous avez un jardin ou pas
0: non, je suis en appartement.
1: Donc, mais vous faites rien pousser sur le balcon, même non, pas j'ai les pas petites de tomates, de tomates non suesses. plus, ben j'ai rien. rien. Du tout, bon. ouais, non, <rire> Donc, il y a pas de problème d'eau. En non, cas, exactement, pour pas les de problème. Pas de problème de voilà. ce côté-là, on est tranquille. Pour rester sur France Bleu, ça, on va se retrouver d'ici quelques minutes avec nos invités. Il y a Henri Jeannequin qui est à la tête de la maison Marc. Marc, c'est le prénom du grand père, c'est ça Marc, c'est le prénom du grand père. Et Allez. c'est
2: facile à prononcer, à retenir, qu'on soit français, euh, américain. Bon.
1: Partout dans le monde, oui. C'est vrai que c'est, c'était, ça a été tout ça a été réfléchi. Hein. Ça chemillit. Sur Yonne, euh, euh, qui est installé le, le dernier producteur de cornichons 100% français. Valérie est avec nous. Valérie qui euh, regarde un petit peu comment ça se passe, euh, la radio, même si ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. Non, ce n'est pas la première fois. Vous déjà les studios de France Bleu au oui. Mais euh, comme quoi, visiblement, on y est bien puisque vous revenez.
0: Exactement.
1: <rire> c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez d'ailleurs, je vous le dis, mais faire comme Valérie, vous inscrire, nous amener. C'est vrai qu'on aime bien euh, une petite recette, un petit gâteau, par exemple. Comme ça, on en discute ensemble et puis on goûte. Pour ça, il faut vous inscrire. 03 86 52 23 23. Dans quelques instants aussi, je vous offrirai vos invitations pour pour aller applaudir les bénévoles du spectacle historique du château de Saint-Fargeau. D'ailleurs, Valérie, vous en faites partie, mais on en parlera d'ailleurs. On va oui. en parler avec vous. <rire> spectacle qui regroupe 600 acteurs, 50 cavaliers, tous les vendredis, samedis. C'est à 22h, cet été, vous restez sur France Bleu. On revient juste après les trois cafés gourmands.
2: Retrouvez votre magazine sur Internet.
1: Et notre magazine qui se poursuit, Alors c'est ce magazine gourmand. Vous savez que tout l'été, on a décidé de vous faire découvrir tout ce qui est produit chez nous. Et puis de partager avec vous nos coups de cœur, nos bonnes adresses, avec également la possibilité pour vous de nous rejoindre. C'est ce qu'a fait Valérie qui vient nous voir et qui nous a préparé un délicieux... Je viens d'y goûter. Il est très très bon, votre aussi. Il est très très bon. j'en reprendrai un pour ce week-end. Vous m'en un ce week-end C'est gentil. Merci Pas Valérie. Si, si. <rire> et puis, c'est Henri Jeannequin qui est avec nous également pour nous présenter la maison marque Grand fabricant. De, de cornichons, le dernier producteur de cornichons français installé à, à Chemilly-sur-Yonne. On a vu que c'était quand même un travail très physique hein, de ramasser les, les cornichons, tout doit se faire à, à la main. Ensuite, une fois qu'ils sont ramassés, quelles sont les différentes étapes dans la production de, de vos cornichons
2: Alors, une fois qu'on, qu'on a effectué le ramassage, les étapes, on a le, le triage par calibre parce que tous les cornichons sont mélangés, les petits, les gros, les moyens. Donc, c'est une machine qui trie par calibre. 130, c'est-à-dire 130 cornichons pour un kilo, 135, 35 cornichons pour un kilo. Et tous ces calibres, après on les reprend un par un pour les mettre sur un tapis et enlever tout ce qui n'est pas joli à mettre dans le bocal. Les fleurs, les tordus, les queues au bout des cornichons.
0: Ouais.
2: Et Une fois que c'est trié, c'est lavé et ensuite mis en bocaux. Et une fois que c'est mis en bocaux, le, le bocal, on peut le garder 3 ans, c'est la date de péremption.
1: Alors il y a une date de pérenction de, de, dessus, mais finalement on peut... Euh...
2: Mais le cornichon, il est au, au bout de 3 ans, il est toujours bon. Oui. On va juste perdre en, en chlorophylle, c'est-à-dire que le cornichon sera moins vert et en, en goût. Ok, mais sinon, enfin, il est toujours consommable il en soi. Il est toujours consommable. C'est comme euh, la date de péremption, c'est c'est pour donner un terme à un produit, mais c'est comme du, du, du foie gras. Le foie gras, il est bon une fois que la date de péremption est arrivée parce que les arômes se sont bien mélangés euh, avec les, le foie gras, les ingrédients. Oui. Si oui. on consomme un produit rapidement, nous, les, nos cornichons, on les vend pas une fois que c'est conditionné. On attend 2-3 mois avant de les commercialiser pour que les arômes se confisent avec le cornichon et que ça puisse changer autrement. On n'a pas le goût des arômes.
1: Euh, vos cornichons, est-ce que moi, par exemple, si je les cherche dans le département, je peux quand même les trouver, parce qu'on disait tout à l'heure qu'ils partent quand même dans les plus grandes tables, jusqu'à l'Elysée, dans les plus grands restaurants. Est-ce que quand même, nous, dans Lyon, on peut en profiter Il y a des boutiques qui, qui proposent vos cornichons
2: Alors, Rosser, vous avez euh, Sous l'Horloge. Ouais. Vous avez aussi la boucherie de Bourgogne, le Festin, le Borvo. Euh, vous avez aussi Gambert qui redistribue
1: Ah oui donc on a quand même pas mal de points de vente Pour les retrouver
2: est... vos cornichons Oui on, on, on redistribue pas que dans les grandes tables On redistribue
1: partout sauf la grande distribution Mais <rire> ça veut dire quand même que le, le produit on l'a bien compris Est un produit de qualité il va falloir y mettre un petit peu plus cher Forcément aussi C'est la manœuvre.
2: En Inde ils sont payés 4 euros par jour On pourra jamais faire face à ça mmh. euh, il y a même, il y a des moments, ça sert à rien d'acheter une machine. Ça vaut plus le coup de prendre du, du personnel. Ça sera beaucoup moins onéreux. Donc nous, euh, dû à la, mé- on peut pas mécaniser toutes les étapes. On est obligé d'avoir beaucoup de manœuvres Et euh, à la fin du bocal, le prix est réper- répercuté.
1: Et il y a d'ailleurs sur chaque bocaux, euh, il y a ce petit euh, drapeau français qui nous rappelle qu'ils sont bien produits chez nous. Ça c'est Ils important. sont produits
2: chez nous. Et puis après, dans les, dans les pays asiatiques, ils utilisent beaucoup de produits chimiques. Nous, pour désherber, tout est fait à la main. Mmh. Ils utilisent des produits chimiques. Donc toutes ces étapes-là, ça, ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça que le cornichon est beaucoup plus cher. Et, mais par contre, vous allez goûter, je vais ouvrir un bocal, ça n'a rien à voir. Le goût, vous allez vraiment retrouver le goût artisanal, le cornichon frais, croquant... Un cornichon qui est bon, quand on le consomme, on a le goût du cornichon et les arômes accompagnent le cornichon. Parce que quand vous mangez un produit et que vous n'avez pas le goût du produit... C'est qu'il y a, il y a un hic dedans ah bah
1: on, va, on, on vous inquiétez pas, on va goûter On va goûter, on va se rendre compte de la différence Vous en consommez j'imagine des cornichons Vous Valérie, euh, bah, peut-être comme moi Vous les achetez au supermarché Et bah c'est oui, vrai je... que ça manque de goût quand même hein, On est bien d'accord
0: Oui, bah, j'imagine que <rire> c'est co- les cornichons de Monsieur Jeannequin Ils sont quand même meilleurs
1: Donc là, celui qui vient de, euh, de, d'ouvrir bon, ouais, Il est en train de, de nous ouvrir les, les deux bocaux Ils sont de taille hein, quand même Il y a des cornichons qui sont effectivement de taille on va peut-être aller sur les petits hein. Qu'est-ce qui vous tente vous Valérie les plus petits, là
0: bah, On va commencer par un petit, ouais.
1: On, on vient d'ouvrir et on a déjà... Mais rien qu'en ouvrant le bocal, on a déjà cette odeur, l'odeur du, du vinaigre, l'odeur de tous les arômes qui, qui, qui euh, nous viennent nous chatouiller le nez. Hein.
2: Le, moi, je ne me rends plus compte parce que je, je baigne dans le cornichon. Cyril Lignac, il est venu deux fois à notre maison visiter. Et il m'expliquait qu'on était... Euh, Faire un tournage en Inde, il sentait pas l'odeur du cornichon. Mmh. Et ce qui l'a choqué, quand il est venu chez nous, le cornichon frais, il sentait une odeur forte. Ah oui, non, mais c'est. Euh... c'est on a vraiment un produit frais, c'est, c'est vraiment un produit frais. Bon,
1: on, nous, on va goûter. Vous savez quoi? On va faire ça. On va, on va les goûter. Vous, à la maison, vous allez écouter Serge Gainsbourg, Dieu est un fumeur de Havane. On va revenir juste après. Et puis, si vous voulez vous aussi les goûter, il y a deux solutions. Hein. Si vous voulez euh, goûter les produits de chez nous, bah, vous venez dans l'émission comme Valérie. Ou alors, bah, vous retrouverez les cornichons de la, de la maison marque dans différents points de vente. Vous l'avez entendu, ils sont disponibles dans euh, les les plus grandes épiceries, les meilleures épiceries de notre département. On se retrouve tout de suite et nous jouerons juste après pour vous offrir vos places pour le spectacle historique de Saint-Fargeau. La vie en bleu. On a fait notre petite dégustation ici dans le studio, la dégustation des, des cornichons de la, de la maison Marc avec deux types de cornichons. Il y a les, les tout petits, les plus fins. Habituellement, c'est vrai, Henri, qu'on se dit que les, 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 plus, les plus fins sont les plus croquants. Vous me disiez que même les plus gros doivent être les plus croquants et doivent être croquants aussi.
2: Oui, les, je ne sais pas pourquoi dans la tête des gens, ils veulent tous du petit parce qu'il est croquant. Et ça, j'insiste, quand je fais des salons, bah, goûtez des gros cornichons, vous verrez, ils sont aussi croquants. Parce que nous, ils sont croquants, on travaille tout dans la foulée. Donc, on travaille un produit frais. Il y a la recette qui est importante pour le garder croquant. Parce que mmh. si on se trompe dans la recette, il a tendance à être mou. Et euh, on voit un peu de cornichons frais euh, le matin chez nous. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont jamais la même recette. Il y a énormément de recettes différentes pour pouvoir faire ses propres cornichons dans les bocaux. Et il y a beaucoup de, de, de personnes qui me disent « Mais comment vous faites pour les garder croquants ?» Alors Ça, c'est une recette, c'est une recette secrète.
1: <rire> ça, oui, ce sont les secrets de fabrication. Vous les avez goûtés, vous avez goûté les deux. Vous avez goûté les gros, Valérie, et les tout petits cornichons. Euh, on est d'accord, ça n'a ça ça pas le même goût hein
0: non, ils n'ont pas le même goût, mais ils sont bons <rire> tous les oui, deux. Oui, parce qu'on vous a demandé de ah, faire un oui. choix et vous, aviez, euh, non, vous avez bien réussi. eu du mal. Ouais, ouais.
1: <rire> Donc effectivement, ce n'est pas du tout la même saveur hein. sur les, les gros cornichons. Par exemple, on n'a pas du tout les mêmes arômes.
2: Dans le, le gros bocal, le mal au sol, on y a mis très peu de vinaigre. C'est juste on a mis un peu de vinaigre parce que c'est conservateur. Et le reste, c'est de l'eau, c'est de l'ail, une feuille de l'oreille, de la nette. Et euh, les enfants le préfèrent parce que du coup, il n'est pas vinaigré. Oui, ouais. il est pas vinaigré. Après, on a mis un petit peu de sucre pour c'est la recette des pédés pour encore casser le, le peu de vinaigre qu'il y a. Et il se mange très bien euh, en salade, euh, en apéritif.
1: Ou même comme un carré de chocolat parce que vous me disiez là comme on était en train de discuter hors antenne vous me disiez que ça, ça fait un pouvoir anti anti déstressant. Il y a une étude qui a été faite le cornichon ça.
2: c'est oui c'est anti dépressant. Incroyable
1: donc votre carré de chocolat du soir Valérie hop elle va vous prendre un cornichon à la je... place.
0: Ouais voilà je vais remplacer <rire> par le le
1: cornichon. Ouais, pour l'air très convaincu quand même si. Ouais, le soir peut-être pas en fait mais plutôt avec la salade. Je
0: crois que je suis un peu drogué avec mon chocolat donc euh, <rire> ça va être compliqué. Alors le cornichon
1: avec la salade et le chocolat après comme ça vous allez tout. Et, et le cacau citron. Et le cacao citron évidemment que vous nous avez... Amené, ça va être le moment de jouer tout de suite au 03 86 52 23 23 et ça tombe bien puisque je vous offre vos quatre places pour le spectacle historique du château de Saint-Fargeau. Et il se trouve Valérie, on peut pas mieux tomber, c'est vraiment le hasard, mais que vous vous êtes bénévole sur le spectacle. Et oui, depuis combien d'années? Depuis 1988 Ah oui, donc vous êtes une historique presque ouais, Je fais partie des meubles, <rire> je fais partie
0: des tuiles du château
1: Et vous avez un personnage fixe ou vous faites plusieurs personnages dans le non, spectacle Non, on en fait
0: plusieurs, ça marche par équipe comme vous devez le savoir Et euh, chaque équipe a des rôles à faire, a des tableaux à faire Donc euh, nous on peut faire aussi bien les fantômes, les paysans que les personnages de la cour
1: c'est ça qui est bien, c'est que vous voilà, avez plusieurs vies en fait, exactement, Valérie. Exactement, c'est tout magnifique. À fait. Le château de Saint-Fargeau qui se transforme donc en grande salle de spectacle. C'est dans le parc. 600 acteurs, 50 cavaliers pour nous raconter euh, l'histoire de France hein, et puis l'histoire de notre de la région. région. bien voilà, sûr, tout à fait, du Histoire château. De la Prochaine représentation ce soir. Ce soir. À 22h.
0: Oui, 22h30 là en ce moment, mais à partir de fin juillet, début août, ce sera plutôt 22h, oui.
1: Et puis des, des nouveautés, de nouveaux effets spéciaux notamment, qui viennent à chaque fois agrémenter le spectacle. C'est de toute beauté. Vous qui êtes à la maison, il faut vraiment aller découvrir ça, ou le revoir, ce spectacle, parce qu'il évolue tous les ans.
0: N'hésitez pas.
1: <rire> ah bon, on avait la meilleure ambassadrice aujourd'hui, hein, c'est ah Valérie. Oui. <rire> dans quelle commune, c'est la question, écoutez, pour gagner vos places, dans quelle commune sont fabriqués les cornichons de la maison Marc, représentés aujourd'hui par Henri Jeannequin notre invité il vous suffit de me donner la bonne réponse tout de suite et vous repartez avec vos quatre invitations pour le spectacle historique du château de Saint-Fargeau. Et pourquoi pas en profiter dès ce soir Dans quelle commune sont fabriqués les cornichons de la Maison-Marc C'est à vous de jouer. Nous revenons juste après Mylène Farmer. La vie en bleu on arrive tout doucement à la fin de cette émission et avant de se quitter, il y a quand même ces quatre invitations à vous offrir pour le spectacle historique du château de Saint-Fargeau, France Bleu et partenaire depuis de nombreuses années, on en est très très fiers. Magnifique spectacle à voir tous les vendredis et samedis soirs de l'été, c'est à la tombée de la nuit. Valérie, on est la digne représentante aujourd'hui, notre fidèle auditrice Valérie, qui est bénévole depuis de nombreuses années, Valérie. 31 ans. On ne compte plus. On ne compte plus. <rire> Bonjour Florence Bonjour. Bienvenue ça sur va France Bleu. Bon, on est en pleine forme, vous Comment ça va ben Nous aussi, ça va bien. Au boulot Oui. On écoute France Bleu au boulot Tout à fait. Bon, c'est bien ça. Qu'est-ce que ouais. vous faites de beau euh, dans la vie
0: Moi, je, suis, euh, je travaille, dans... enfin, je suis, fais à manger pour des petits jeunes dans un IME.
1: Ah, alors qu'est-ce que vous allez leur faire à manger ce midi
0: Alors aujourd'hui, ils vont
1: manger des épinards. Ah, bon, ils adorent ça. Ah, bah ben, ben, ça, ça dépend comment c'est préparé, les épinards. Vous les faites comment, vous
0: alors moi, je les, je les cuisine un petit peu avec de la crème, il faut que ça ait un petit peu de goût des épinards. Ah oui,
1: oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais avec un petit peu de crème, on met du poisson avec
0: Oui, alors, oui, c'est pas pour tout le monde, mais oui, du poisson. Un petit peu de poisson. ils vont manger euh, des nuggets de volailles,
1: ils adorent ça. Euh, Est-ce voilà. qu'on ne mettrait pas des, des, des petits cornichons Ça se marie bien avec le poisson, ça, euh, ça les ça cornichons, en riz, on mmh. peut, hein Oui, on peut, oui, c'est, on c'est, peut.
0: C'est,
2: ça se marie un très bien avec
1: On peut manger avec ce qu'on veut, hein. Ben oui, vous les connaissiez vous les, les cornichons de la Maison Marque euh, Sûrement, j'ai sûrement dû en manger Par D'accord. hasard J'adore les cornichons, voilà Ah bah ben voilà, ben vraiment allez faire un tour, vous l'avez entendu si vous venez à Auxerre, oui. Par exemple sous l'horloge il y en a, oui. bon, il y en a un peu partout hein, Donc vous les trouverez, goûtez-y, ils sont vraiment excellents Dites donc, on a notre jeu et on a notre question justement qui concerne les, les cornichons de la Maison Marc. Et dans quelles communes sont-ils fabriqués mais c'est la bonne réponse, on est d'accord. Oui. C'est la bonne réponse. Et bien voilà, vous irez applaudir notamment Valérie. Et Bravo
0: Florence. Tous eh ben les merci. bénévoles
1: du spectacle historique du château de Saint-Fargeau. Bravo Eh bien merci. À très bientôt.
0: Vous pouvez me repasser le standard s'il
1: Je vous, plaît. vous repasse tout de suite l'accueil. A bientôt, merci. Merci, au revoir. Valérie, bon, on vous laisse aller vous préparer pour le spectacle.
0: Tranquillement, ah. oui, parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Ah donc euh, je vais pouvoir me préparer tranquillement. Et
1: généralement, pour le spectacle, vous arrivez à quelle heure
0: alors ça dépend à quelle heure je finis ma journée de travail
1: ouais, Mais, euh, mais euh, là
0: aujourd'hui comme je ne travaille pas euh, Je n'y vais pas toute seule On y va à plusieurs On part vers 18h ce soir tranquillement
1: Et ce soir grande représentation Avec tous les bénévoles 600 acteurs, 50 cavaliers Merci d'être venu nous voir Valérie Merci, merci à beaucoup. vous, bonne journée Et merci à vous Henri Jeannequin Représentant de la Maison Marc Merci beaucoup et puis merci pour la dégustation également
2: Merci à vous aussi de m'avoir invité Et de m'avoir invité sur le plateau À bientôt sur France Bleu, merci